0: Bienvenidos y bienvenidas a Lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Sabéis que podéis escuchar nuestro podcast en cualquier plataforma, pero nosotros os recomendamos que lo hagáis descargando la app de Podimo en podimo.com barra Lo que hay que oír, y así además conseguís un mes gratis de la suscripción. Yo soy María Santonja y como cada semana me acompaña mi querido amigo Miguel Pastor. Miguel Pastor, ¿qué tal?
1: Hola, oyentes inquietos y con una lista de reproducción que ya no les cabe en el móvil.
0: Sí, oyentes inquietos y sobre todo inquietas porque hoy estamos además celebrando el Día de la Mujer, así que felicidades a todas.
1: Felicidades.
0: Y bueno, hemos hecho una selección de contenido, bueno, eh, no, no digamos que es específicamente eh, del Día de la Mujer, pero sí hemos aprovechado para traer contenidos protagonizados por mujeres, eso sí, aunque la recomendación de Miguel sí que es muy muy del Día de la Mujer, cuéntanos.
1: Pues sí, hoy traigo un podcast que es de una cabecera del medio de, de un medio de comunicación de Vocento que se llama Women Now y su podcast se llama Una Habitación Propia. Si quieres escuchamos un poquito y os cuento.
0: Bienvenidos a Una Habitación Propia, un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias. En nuestro podcast podréis conocer todas las semanas la historia, el pensamiento y las palabras de una mujer que de una forma u otra ha marcado un antes y un después, rompiendo moldes, cambiando costumbres, que en un mundo que parecía ser dominado por hombres logró destacar, que aporta una enseñanza en la actualidad informativa de cada semana. Si quieres saber más sobre todas estas mujeres extraordinarias y sobre su contribución a la vida de hoy, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma favorita.
1: Ahí lo tenéis, Women Now es una web de noticias eh, femeninas y con perspectiva femenina. Eh, no todo es eh, noticias y reportajes sobre la mujer, pero sí todo tiene esa pátina de la visión feminista de y femenina de la gente que la hace. Y tienen este podcast que sale semanalmente con la historia de mujeres que han, sido relevantes en su tiempo. Eh, decían en el tráiler que también tienen contexto histórico, lo, lo tienen, te sitúa en, en la época en la que ellas han sido alguien y han hecho algo y es súper interesante porque cada semana tienes un episodio nuevo, tienes 10-12 minutitos que te lo bebes, enseguida te lo has escuchado eh, y te cuenta la historia de eso, de una mujer cada semana. Llevan 32 episodios, cada semana sale uno nuevo y yo os lo recomiendo mucho para eh, las adolescentes y también los adolescentes que están en ese momento en el que necesitan ese contexto histórico de quién ha sido quién en cada época y, y por referentes, cómo está. Miguel. Y referentes. Eh, y por cómo está el, el sistema educativo y por cómo históricamente han estado invisibilizadas in las mujeres en todos los campos, eh, creo que es un complemento perfecto para la época en la que estás estudiando o lo que tú dices, para la época en la que estás buscando referentes. Eh, ahí tienes de momento 32 y cada semana uno, una mujer más.
0: Está genial el podcast. Yo me he escuchado varios episodios y es verdad que tienes algunos de personajes que son bastante conocidos pero otros por desgracia pues no lo son y te los descubren eh, no por no ser conocidos eh, son mujeres que no sean relevantes al contrario que es que es este gran problema que, que tenemos así que maravilloso el trabajo de Women now con, con este podcast de una habitación propia que lo me apunto a tu recomendación también
1: Además, de verdad, me di cuenta de una cosa. Bueno, lo, me he dado cuenta escuchando otros podcasts. Eh, el episodio Gloria Fuertes está súper bien Qué bonito. y me he dado cuenta de que eh, hay una parte de la sociedad española que sí que conoce bien a Gloria Fuertes y es porque en, el, en, el, en, en la historia que se estudia en Galicia, Gloria Fuertes es un tema en la literatura. Eh, pero en el resto de España, pues Gloria Fuertes la conocemos por las imitaciones que hemos visto en la tele de Gloria Fuertes y de sus cuentos. Entonces me parece súper interesante eh, eh, cada episodio.
0: Pues ahí queda la recomendación eh, súper valiosa de Miguel yo os traigo también un podcast protagonizado por una mujer, en este caso nos vamos al tema del emprendimiento el podcast se llama Onda CEO y su creadora es Naila Norri, vamos a escuchar un trocito del tráiler Si te digo que sos la
2: CEO de tu empresa ¿Cómo te suena? ¿Cómodo? ¿Desafiante, pero bien? ¿O como algo totalmente alejado y demasiado grande? A mí, por lo menos, me pasaba eso. Me sonaba grande. Creía que eso de ser CEO no tenía nada que ver conmigo. Me definía como emprendedora, pero me costaba y me incomodaba bastante la palabra empresaria. Y la verdad que esa incomodidad me llamó la atención. Al final creo que detrás de la incomodidad siempre hay algo para aprender de nosotras mismas, así que me metí ahí a explorar qué estaba pasando. Si tenía 15 años de experiencia, lideraba un equipo, ya había escalado mi empresa con varios lanzamientos de seis cifras, ¿por qué me estaba costando? Y de esa pregunta nació este podcast. Hoy puedo decir, casi sin que me tiemble la voz, que soy la CEO de mi empresa. Y quiero desafiarte a hacer exactamente lo mismo.
0: Pues con ese ritmazo empieza Naila en su podcast. Es un podcast que tiene bastante... Nada, tiene muy poquito tiempo, empezó en enero con sus episodios semanales de una duración de 25 o 30 minutos y en cada uno de ellos aborda un tema para, sobre todo enfocado a, a emprendedoras. Pero más bien emprendedoras que ya llevan un tiempo en su emprendimiento y que lo que quieren es llevar sus negocios a el siguiente nivel, ¿no? Ese concepto de paso de emprendedora un poco a empresaria, a CEO de tu, de tu negocio, que, con esa visión de, de escalar, de mejorar. Y lo que más me gusta es que, bueno, como veis, Naila tiene un ritmo explicando las cosas, transmite muchísima energía. Eh, enseguida conectas con ella. Parece que lleve haciendo podcast toda la vida. Ella ya tiene una gran comunidad de, de seguidores en, en redes y seguidores de su trabajo y me parece que su podcast es muy generoso a la hora de aportar contenido porque ella al final... Tiene formaciones de pago, pero en el podcast ya de por sí puedes aprender muchísimo. Sus episodios son muy concretos, van muy al grano con cosas súper aplicables. Y me gusta mucho eso porque no, no es. Hay algunos podcasts de emprendimiento que están muy bien, a lo mejor para motivarte o para darte ideas generales. Pero en este, en este podcast, en Onda CEO, eh, digamos que es para alguien que ya lleva un tiempo en el mundo del emprendimiento y lo que quiere es: vale, yo ya estoy motivada, yo ya estoy aquí como con las manos en el fango dime cosas para mejorar no entonces eh, a lo mejor ella te explica pues eh, episodios de eh, cinco claves para mm, desarrollar un rol más estratégico en tu negocio y te dice cinco puntos que puedes cogerlos sentarte después de escuchar el podcast y empezar a aplicarlo no o tres preguntas para decidir eh, las propuestas que te lleguen si las aceptas o no pasarlas por es, aprendes cómo pasarlas por ese filtro para seguir manteniéndote enfocada en tu negocio o sea es todo muy aplicable y muy 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 directo y valioso y a mí me encanta eh, he tenido la oportunidad de trabajar con Naila y ella es como muy metódica eh, y para este tipo de contenido pues te ayuda mucho porque el podcast eh, va, va teniendo episodios que van en esa línea de ir aprendiendo con ella y además te lo da desde un método casi, ¿no? Que tú puedes aplicar. Así que para todas esas mujeres emprendedoras que eh, lleven ya un tiempo y quieran decir, vale, ¿cómo puedo mejorar las cosas? Voy un poco como, como pollo sin cabeza. Este podcast me parece imprescindible.
1: Corto, conciso y en femenino. ¿Qué más quieres? Es que, sí, sí. Eh, Y además el ritmazo que tiene ella eh, transmite mucho. Yo me lo acabo de apuntar aquí en mi lista. Eh, interioridades. Ya me habías dicho que lo escuchase. Pero es que hay que explicarle a, a la gente lo que tienen que escuchar Escucha enseñándoselo claro. y eh, ahora que ha escuchado el tráiler para eso guay.
0: está lo que hay que oír porque claro. así os ponemos el tráiler y decís mm, pues sí que me gusta claro. así que nada, ahí quedan estas dos recomendaciones del día de la mujer y pasamos también a entrevistar a otra grandísima mujer en nuestro segundo bloque Y ya vamos con la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a una podcaster que es novata en este medio, pero experta en todo el resto de cosas. Ella es escritora, periodista, columnista, se maneja por igual en la radio como en la televisión. Ahora ha desembarcado en el mundo del podcasting con un formato que a nosotros nos encanta. Ella es Raquel Martos y su podcast es Ladrones con Arte. Vamos a escuchar un, un pequeño fragmento.
3: Soy Raquel Martos, colecciono buenas historias y te invito a recorrer conmigo una galería de robos de arte diversa, apasionante y real.
0: Me vas a detener.
3: Casos cerrados que acabaron con sus autores en la cárcel. ¿Acaso
0: has robado algo?
3: Piezas recuperadas que podemos seguir contemplando en los museos. Parece un trabajo de aficionados. Y casos sin resolver. Esta es la imagen. Curioso, no se ve nada. Obras de incalculable valor que a día de hoy continúan en Paradero Desconocido. Robos sofisticados, robos increíbles, robos aparatosos o muy simples.
0: Es igual,
1: cuando intente venderlo lo pillaremos.
0: Hola Raquel, bienvenida. Hola Raquel.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Encantados de tenerte por aquí. Eh, queríamos empezar preguntándote cuál era tu acercamiento al podcast antes de empezar con este proyecto, si eras oyente, ¿te habías planteado en algún momento hacer algún podcast tú misma?
3: Era oyente de algunos podcasts y, y sí me había planteado la posibilidad porque eh, bueno, todo lo que tiene que ver con, con lo que se parece del podcast a, a la radio me conectaba muchísimo, un contenido de audio para mí es la maravilla y luego tiene otras características de las que creo que hablaremos que le hacen un formato muy atractivo, pero, pero había sido como si hubiera estado, ¿sabes? La polilla alrededor de la bombilla sin acabar de, de acercarse hasta que, que apareció Miguel Pastor en mi vida uh -huh. y, y bueno, pues con un proyecto muy claro que me enamoró y, y ese ha sido, digamos, la, el detonante, pero las ganas sí que, sí que llevaban rondándome. Fíjate, os diría que años, pero muchos. O sea, os, os diría que yo tuve un proyecto de podcast de 2012. ¡Ostras! 2012. Lo que pasa es que siempre he estado muy ligada en, bueno, pues en muchas cosas a la vez. Soy freelance, trabajo en muchos medios a la vez y como si no tienes una idea muy clara de, de un proyecto, eso que, que, que te haga volcarte en él, al final lo vas dejando como un sueño. Y los sueños hay que ponerle realidad.
1: claro No estaba la industria tan, tan madura también para la entrada de gente que venís de la radio y de hacer tantas cosas y con tanto nombre. Eh, la, la industria no estaba madura para crear podcast que, que os, o para daros el paso a, a esa industria muy profesionalizada como está ahora. ¿no?
3: Y además, fíjate, eh, yo al menos que lo intenté a través de, de anunciantes como un contenido para marca y demás. Mm. Tampoco los Tampoco los anunciantes todavía veían claramente que un contenido en internet, no acababan de entender bien qué era eso.
1: Había que explicar y, lo que era el podcast.
3: Y les encantaba el proyecto, pero no se atrevían, porque tenían como muy clara, muy cuadriculada la, cuál era la inversión en medios. Y les costaba mucho. Yo creo que, que es una cultura que poco a poco se va imponiendo... Eh, a mí me parece muy interesante vuestro podcast. No, no lo digo porque me hayáis invitado y ya era oyente de vuestro podcast de antes. Me parece muy interesante porque abrís un abanico de, de recomendaciones que, que, bueno, pues que irá penetrando, que ya hay mucha gente como vosotros que tiene esa cultura amplia de, del podcast, pero luego os diré que hay mucha gente que todavía no la tiene, claro. no sabe lo que se pierde, ¿no? como pasaba con las plataformas, con las series, por ejemplo.
0: Sí, pero el que lo descubre yo creo que se queda, porque hay tanto buen contenido y de tantas temáticas que muchas veces no encuentras en un medio generalista ese tema de súper específico que a ti te gusta que como dice nuestro amigo Sune también productor de podcast a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo sabe, porque el que los sí. escucha ya no puede no gustarte un contenido en audio que además trata temas que te apasionen, es que eso es imposible que no te guste
3: eh, Tiene algo eh... Eh, eh, lo que tiene en común con la radio, que es, eh, bueno, el contenido en audio, eh, que te permite hacer otras cosas al tiempo, llevártelo en el coche, metértelo en la cama, en la ducha, donde quieras, eh, en eso es, es igual. Y luego tiene unas características, como tú decías, propias, que es la especialización, el, el, el manejo del tempo, que no tiene nada que ver, lo que te puedes permitir en un podcast, porque tampoco es la, es la misma actitud la que tiene un oyente de radio, yo soy muy oyente de radio, sí. enamorada de la radio de siempre, o sea, no, no quiero... Eh, no, creo que no hay que elegir, es que hay muchos momentos en el día para, hacer, para hacerlo todo, pero sí es cierto que cuando yo me, me planteo, voy a escuchar un podcast, tengo como esa voluntad Totalmente. de lo voy a colocar en un momento de mi vida, la radio es como que te va marcando tu, tu, tu timing del día, el podcast tú eliges en qué momento del día lo, lo colocas y lo que dices tú, o sea, la posibilidad de especializar, el contenido, la posibilidad de que una entrevista no esté marcada por el final, que llegan los pitos, que llegan las horarias y que me estabas contando lo más interesante y te tengo que despedir, pues claro, hace del podcast un, pues, un formato muy interesante. Y luego la diversidad, porque claro, eh, si queréis ahora hablamos de eso, pero por ejemplo, el que yo estoy haciendo, que es tan narrativo, es muy complicado, es muy difícil, yo diría imposible, que tú te puedas permitir en la radio una narración de 25 minutos. Claro. La
1: cabida, la cabida <risas> en, en ese formato. es eh, Eso es la diferencia como creador, como, como escuchante, es lo que tú decías, y como creador es que la radio no tiene cabida para, para según qué cosas. Pues vamos, a, vamos con tu podcast. El, a nosotros nos encanta el acercamiento que has hecho al formato narrativo, como tú decías. Y sobre todo como, como en un tema como es los robos de arte, que consigues llevarnos a la historia de la obra, del museo, del coleccionista, del autor, incluso del ladrón en algunos casos. ¿Cómo te aproximas al tema para acabar haciéndolo tan completo? ¿Cómo es un poco ese proceso?
3: Eh, digamos que es una estructura que tiene al robo como, como el centro del relato, pero el robo hay que contextualizarlo. Eh, si yo te digo que han robado la paloma con guisantes antes de Picasso, pero no sabes, bueno, no creo que haya nadie sobre el planeta que no sepa quién es Picasso, aunque los ladrones de alguno de los robos trataron de decir que no sabían qué lo que estaban robando. Eh, es interesante que sepas eh, el contexto en el que sucedió eso, el contexto temporal del robo, pero también es interesante que conozcas al autor, las conexiones que puede haber entre la historia del autor y su propio robo. El, a veces los museos ¿no? el, por ejemplo el Isabella Garden de, de, de Boston en sí mismo es una joya conocer el museo, conocer a la promotora de ese museo, el personaje de Isabella eh, yo creo que todo eso le da al, al robo mucha más dimensión porque además la tiene por eso porque no, no, Exacto. no claro, lo que, está robando, lo que está robando no es solo la obra de un autor está robando la obra de un autor la posibilidad de que todos nosotros podamos disfrutar de esa obra y todo eso tiene mucha carga. Eh, a mí me, me encantó la propuesta porque reúne cosas que me encantan. O sea, bueno, me encanta el mundo del arte, bien, pero es que eh, yo soy periodista de carrera, con lo cual la investigación me encanta, pero escribo novela, poder ficcionar, poder contarte una, una realidad, como si fuera un cuento o una película, darle ese punto de guión, soy guionista, darle ese punto de guión y me encanta la, el micrófono, el poder jugar con la voz, los sonidos la, la ambientación el diseño sonoro que está haciendo Jesús Agudiez es, es maravilloso y, y hace que tú entres en una película entonces yo creo que, que, que tiene como, es como si me, me hubieran colocado en el menú todo lo que me gusta Exacto, ¿no? podcast
0: narrativo era el, el medio para ti, perfecto
3: Perfecto. Y mira, me encanta, por ejemplo, eh, a mí el género periodístico que más me gusta es la entrevista. Estoy segura de que en algún momento entraré por ahí. Estoy mm. segura de que haré otras cosas y que, que por ejemplo, eh, quizás lo que menos hay de mí en este podcast es el humor. Hay alguna pincelada, Sí,
0: pero sí, alguna sí pinceladita,
3: está. sí que está, pero, <risas> pero es verdad que no es puramente humor. O sea, es decir, uh -huh. también me permite, María, ese otro registro que también tengo que se deja ver en las novelas, pero no se deja tanto ver, digamos, en, en otros formatos, por ejemplo, lo que hago en la radio a diario. ¿no? Entonces. Eh... Claro, es que, es que es eso, o sea, te hemos preparado un primero, un segundo y un postre, ¿te gusta? Me gusta todo, o sea, es perfecto, <risa> muchas gracias.
1: Me encanta que, de, que a la primera respuesta que has dado la pregunta es, es que hay que darle contexto, bueno, hay que darle contexto porque tú le estás dando contexto, eh, perfectamente podría existir un podcast de robos de formato 6 minutos donde se diga, pues se robó esto, se, se solucionó, el proceso fue así y ya está, creo que el abanico que has conseguido con cada episodio es muy enriquecedor para el oyente.
3: Porque yo creo que cuando tú consigues dar un contexto a, 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 al contenido que sea, eh, es que, claro, lo, lo magnificas. Si, si, si cualquier noticia... Por ejemplo, falta mucho eso en el, en el tipo de periodismo que se consume hoy en día, que consumimos tantos titulares, tanto clickbait, tanto titular sí. de redes sociales y demás a veces se pierde ese contexto, que te, que te puedan contar a fondo cualquier tema. Eso es el documental, por ejemplo, en, en, en imagen, que yo soy muy aficionada al documental por eso, porque, porque consigue darte una dimensión mucho más amplia y, y yo creo que, que también consigue emocionarte más por eso. Porque no es solo que es que había un señor que llegó un día y que robó, es qué significa, qué significa para él. Conectas. Claro, y al final yo creo que conectas. Y luego también porque le das interés a, a, a quien decide invertir 25 minutos de su tiempo en, en escucharte. Eh, yo creo que siempre es una inversión, que nunca es un gasto, porque a mí me parece que es una maravilla ¿no? que, que un contenido te entre por el oído. Yo soy desde niña aficionada a eso, ¿no? desde el cuento. Pero claro, tienes que dar algo, o sea eh, tienes que dar interés. Y, y yo creo que el, que el oyente de podcast es muy exigente creo que es muy exigente porque porque solo va a llegar a ti a través de ese interés o sea va a llegar a ti a través de me interesa este asunto me gusta cómo tú lo tratas o lo que me das no me lo dan en otro sitio entonces creo que, que es exigente yo lo hago con cierto vértigo por eso
0: si es un consumo digamos activo y consciente, como, como estabas diciendo, no es algo que tengo de fondo, no, he ido, he buscado tu podcast, he seleccionado el episodio, le he dado a reproducir, probablemente en unos auriculares, o sea, es como, como estoy aquí contigo y, y es verdad que eso, eh, bueno, pues también eh, da vértigo a lo mejor desde el creador, pero también crea un vínculo con el oyente que, que es espectacular, que es difícil tenerlo en, en otros medios yo quería preguntarte sobre el, el proceso sobre todo de, de escritura y documentación bueno, todo el proceso del podcast ¿cómo, ¿cómo lo haces? o sea, ¿cómo empiezas? ¿haces la lista de los robos? ¿Cómo decides cuáles entran y cuáles no? ¿Cuántas versiones de guión hay? Porque además, eh, si los oyentes no han escuchado todavía Ladrones con Arte, el, realmente, como estabas explicando, el robo es como el, el centro, pero vamos para adelante, para atrás en el tiempo, vamos con muchos personajes. ¿Cuántas versiones de cada guión hay? Y luego todo el resto del proceso, la locución, el diseño... Eh, el, el, la corroboración de datos que sé que para ti es súper importante y que también eh, te lleva muchísimo trabajo. Eh, la gente nos hace una idea de, de, de todo lo que hay detrás, así que detállanoslo un poquito.
3: Eh, en la lista de los robos ya está pactada con mi productor <ríe>
1: hay, hay un plan más o menos pactada
3: más o menos pactada, sí me gusta además mucho explicar esto porque, porque hay, un, hay un previo como en una serie ¿no? vamos a tener unos episodios, hay un previo pero eh, quizás también porque yo estoy acostumbrada a trabajar en el diario, a quemar guiones todos los días a quemar y a trabajar mucho con la actualidad y demás eh, pero me pasa también en las novelas, no tengo ningún celo por eh, cambiar el plan. Y, y esto ha pasado. O sea, esto en, en nuestro plan previo ha sucedido que de pronto ha habido un planteamiento, pues por ejemplo con el episodio final, que le tenemos mucha ilusión a ese episodio. sí <ríe> y, y también con algún otro robo ¿no? que se ha colado por el camino. Porque a mí me gusta mucho que tenga... Eh, que sea un abanico muy variado, que realmente sí sea una galería de historias diversas, que aunque todas tengan en común, que es un robo de arte, de, de, de obras importantes, de mucho valor, sí que cada una de ellas tenga una historia diferente. Y ese, ese es uno de los, mmm, de los filtros, ¿no? es decir, cuando hemos visto que quizás alguno podía sonar parecido a otro, aunque siempre lo puedes contar de otra manera, pero había una nueva historia que, que se imponía por su personalidad, pues ese ha sido un criterio. El, la manera de trabajar, Rebeca Antolínez está eh, de apoyo en la documentación, eh, conmigo tenemos un esquema previo en el que ya hay una serie de cosas que sabemos que sí que van a estar, es decir, queremos saber cuál es el robo, queremos conocer eh, todos los detalles posibles de, de ese robo y queremos, por supuesto, contextualizar al autor o autores de las obras robadas y si el museo tiene importancia, que suelen tenerlo casi todos, aunque alguno no se ha dado en un museo, sino en una mansión, por ejemplo, eh, saber más de todo esto. Eh, y ahí comienza la escritura de guión. Yo soy muy anárquica, me pasan las novelas, me dicen, ¿y tú cómo haces la novela? Entonces yo empiezo a escribir y después cuando estoy como en un punto ya del proceso creativo es cuando hago la escaleta, pero no la hago de entrada, porque, y esto no es una virtud, pues esto lo he hablado, por ejemplo, con Juan Gómez Jurado, que, que es novelista, metódico y demás, y lo hemos hablado mucho, eh, yo considero que no es una virtud, pero es mi manera de escribir, no, 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 no conozco otra, entonces, digamos que yo empiezo y después ya eh, voy cambiando, dices, ¿cuántas versiones hay? Pues María, no lo sé, porque voy también haciendo un Tetrix con los elementos y, y eso que, que comentabas del feedback que a mí me encanta lo utilizo también mucho en la literatura y el ir hacia atrás, hacia adelante y tal eh, lo voy cambiando o sea, digamos que estoy, estoy cocinando el plato y lo pruebo un poco de sal y digo, ah, es que esto aquí no, esto iría mejor arriba entonces, no hay tanto versiones claras de guión como muchos cambios dentro del mismo guión eh, lo que decías de... de hacer el, la comprobación de los datos. Es muy complicado porque eh, tú empiezas a, a consultar todo lo publicado, todo lo oficial y, y, y parece mentira, pero dentro de lo publicado hay tantas contradicciones
1: ¿Puedo, Puedo contar una interioridad.
0: Yo iba a preguntarle una que tiene que ver con la climatología, Miguel. No sé si es esa con la que vas. Sí,
3: sí pero para que la gente se haga una yo. idea del de nivel de detalle que
0: le pone Raquel al podcast.
1: En, en uno de los episodios en el primero eh, Raquel se puso en contacto con un, un no, no sé ni qué, ni qué profesión tiene alguien que se dedica a la historia de la meteorología y se puso en contacto para saber qué tiempo hacía en el lugar del robo el día del robo a la hora del robo para poder decir cómo estaba el suelo de húmedo
3: <risa> o qué ambiente
1: había hasta ahí, hasta ahí. Meteorólogo. Llega la
3: pues un profesional de la meteorología que me ayudó. Pues mira, era importante porque no era igual eh, relatar ese robo que se producía en el exterior, entrando, por ejemplo, yo bajo la lluvia que una noche mmm, tranquila, en cuanto, el imagínate bajo. que de pronto ese robo sucede con Filomena en Madrid, ¿no? Pues <ríe> tienes que contarlo, porque claro, hay una serie de uh -huh. elementos que te ayudan a, a, a contarlo, que le ayudan a Jesús a ambientarlo. Uh -huh. Eh, luego por ejemplo si, si tengo algún síndrome un mmm, poco preocupante eh, buscando la hora exacta de algunas cosas también eh, a veces dice, y el robo a media mañana y dices, ¿a media mañana qué hora? <risa> pero no eran las once y media <risa> lo quiero saber porque a mí todos esos detalles me encantan y me encanta conocerlos, entonces eh, sí, eh, en ese sentido es verdad que soy muy perfeccionista, es, lo soy y, y yo creo que además todo eso que Lo hemos hablado también muchas veces, eh, Miguel, Jesús, eh, hay veces que, que, y tú lo sabes María, que, que también me consta que eres muy perfeccionista en todo lo que haces, eh, hay gente que no sabrá por qué suena muy bien algo que tú has ambientado, María, no sabrá decirlo. Sabrá que le encanta cómo está ambientado, que, que pues, lo que hemos hablado tantas veces de la receta, no? O Jesús pone el ejemplo del vino, es eso. O sea, tú igual pruebas algo y no sabes diferenciar si cuánto hay de sal, cuánto hay de vinagre, cuánto hay de aceite, pero sí sabes que está bien cocinado. Todo eso, eh, para mí, es una manera de respetar al oyente, de respetarme a mí como profesional, pero creo que al final sí que está. O sea, quizás no sabrá un oyente decir, uy, que es verdad que aquel día no llovió, ¿no? <ríe> pero, bueno, es, eso está ahí. A mí me parece importante. Sí, se nota
0: importante. el mimo, se nota el cuidado... Eh además al final estás hablando de que estás ambientando algo entonces para ambientar los detalles en la narración y en el diseño sonoro son fundamentales porque es lo que diferencia pues a lo mejor ese otro formato que no sabemos si existe o no de eh, paso esto, pin, 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 en cinco minutos te lo liquido a esto que es una narración, eh, pues eso, como decías tú, casi como un cuento de, de una historia real que, que, que te envuelve y que, y que te, te atrapa totalmente en, en esos hechos, pero necesitas todos esos detallitos.
3: No. Luego, fíjate, para mí es importante, perdona María, las emociones que estén en lo que hago. Me da igual que sea hacerte reír, llorar o interesarte por lo que pasa pero me gusta como que se mueva algo por dentro ¿no? en, en el oyente y creo y ahí la locución eh, en la que estamos Miguel y yo, nos, eso nos importa, o sea, lo, también lo, lo cuidamos mucho en qué tono cuentas una parte de la historia, cuando estás en un tono más informativo, más mm, cercano al oyente, susurrando, todo eso eh, que a mí me encanta, porque el mundo de la voz me apasiona. Le he dedicado una novela, o sea, imagínate si, si me gusta. Entonces, eso creo que, que al final todo hace que, que tú lleves al oyente por un camino, ¿no? que vaya contigo al robo. O sea, yo quiero que se vengan conmigo a ver el robo, que entren conmigo en el museo. Eso es lo que me, me, gusta, me gustaría conseguir, no sé si lo me estamos consiguiendo.
1: Me parece que la respuesta a esta pregunta extraída es, es, es una masterclass de cómo se hace un podcast narrativo. ¿eh?
0: Total, total. Raquel, y para alguien que no haya escuchado tu podcast todavía, ¿por qué episodio le recomendarías empezar? ¿O cuál es el que más has disfrutado haciendo o escuchando después cuando has visto el resultado final?
3: Yo creo que cada uno de ellos tiene su peculiaridad, como decíamos, porque cada, cada robo es diferente, pero también la manera de abordarlo, aunque ya tiene un estilo, creo que sí que tiene un sello propio. Sí que parece una serie, una serie, aunque sean episodios autoconclusivos, ¿no? Sí, sí que es una serie. Pero yo, fíjate, recomendaría el, de, el del Museo Isabella Garner, para empezar, porque. Primero me fascinó absolutamente, sabía algo de ese robo porque ha sido uno de los robos más sonados, pero no sabía tanto, de, por ejemplo, de Isabela y es un personaje fascinante y el robo en sí también lo es. Y luego la estructura de ese guión a mí personalmente me gusta mucho, es feo que lo diga yo, pero es que creo que, que, que hemos dado con la tecla, ¿no? esa estructura es bonita.
1: Es genial. Y además, si estáis escuchando esto el día que estrenamos, que es 8 de marzo, la historia de Isabela Garden es mmm, perfecta para escuchar un 8 de marzo, el Día de la Mujer.
3: Sí, es verdad, porque ella fue un personaje eh, más, que, más que empoderarse, es que ella ya estaba empoderada, casi venía empoderada de, de, sí, de fábrica <ríe> por su personalidad. Claro, pero fíjate, además, eh, a mí me gustaría... Mmm, Creo que no hay que tener pretensiones con lo que haces, pero sí ilusiones. A mí me gustaría que este podcast también abriera esa, como ese deseo de interesarse por el mundo del arte, no solo por, por lo que vemos en sí cuando vamos a un museo, sino por todo lo que hay detrás de, de una creación y también por lo que hay detrás de gente como Isabela que decide dedicar su vida a que otros disfruten de la cultura y del arte. Y hay otros que se dedican a robar. Entonces, claro, son las dos caras de una moneda, completo, la luminosa y la sombra. Claro, y, y yo creo que eso eh, es una, quizás es la tesis que recorre toda la serie, que es por qué unos dedican su vida por, a, a pintar o, o a esculpir, o por qué otros a enseñar. Dedican a enseñar o a promover o a, a patrocinar, a ser mecenas, y por qué otros dedican su vida o bien a robar o bien a encargar el robo para disfrutarlo en soledad, que también existen entonces es un abanico también psicológico, eh, potente ¿eh? de mucho colorido impresionista <risa>
1: Me quedaría horas hablando de Ladrones con Arte, pero no podemos seguir grabando Qué pena. esta conversación, seguramente nos quedamos, eh, pero no te podemos dejar ir sin contestarnos a la última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es eh, si puedes recomendar algún podcast que te guste para nuestros escuchantes.
3: Pues, eh, a ver, lo que me pasa ahora es que estoy picoteando tanto y probando tantas cosas que me da pena recomendar dejamos uno solo. Trampas, vale,
1: dejamos vale, voy a hacer trampas, vale. Vale, voy
3: a hacer trampas. Bueno, el vuestro no lo voy a recomendar porque si se están escuchando ya me consta <ríe> que os siguen. Pero, a ver, de, las, de los últimos descubrimientos, por, me gusta mucho la, inmo, la Inmaculada Decepción. Me gusta mucho porque tiene algo en común también con Ladrones con Arte, ¿eh? es contar una historia real eh, más reportajeada, es otro estilo... Eh, mucho menos ficcionada bueno, creo que nada ficcionada pero me gusta mucho el, el manejo que se hace de la historia la locución, que bueno, es un doblaje me gusta mucho, estoy muy enganchada y la historia es eh, muy potente es muy potente, me encanta y brother,
1: hey, brother. somos super fans <risa> este Som Eso. somos presidenta y vicepresidente del, del club de, de fast de pues fans. Hey, brother pues por
3: favor, me, me nombráis secretaria o algo, porque es que me parece maravilloso, y luego en lo que tiene que ver, aparte del relato, de lo potente que es, eh, como lo que cuenta, es, es, que, es que la manera de hacerlo es mmm, una pasada. O sea, yo a sus pies, porque me parece ma una maravilla. Luego, por, por amor, tengo que recomendar, aquí hay dragones de, de Juan Gómez Jurado, ah. Rodrigo Cortés, Javi Cansado y Arturo González Campos, porque mira, cuando antes me hablabais, me preguntabais por lo que escuchaba antes y demás, pues mira, por ejemplo, a mí en, el, en la parte de confinamiento más dura, de, no, no por el confinamiento, sino por el dolor que había en general, ¿no? Cuando estábamos, no digo que ahora no lo estemos, pero parece que nos hemos acostumbrado hmm. a este dolor diario. ¿Pero me salvaron tanto? ¿Te puede salvar tanto un podcast? Porque, eh, por ejemplo, yo tengo miedo a veces a dormir. Eh, pues Cuando estás en una situación tan tan dramática, ¿no? Tienes a veces como... Es cuando te aparecen todos los problemas por la Total. noche. Entonces, mm. te conectas a un podcast que te lleva a otro sitio... Y, y es algo maravilloso. Es verdad que Ellos son aquí...
1: expertos en llevarte wow. a todos A cuatro Hombre, sitios, yo... a tres sitios cada episodio. Eso es.
3: Lo que pasa es que yo aquí hay dragones por la noche, no me lo ponía porque me activaba. Me lo tenía que poner para limpiar el baño y cosas de eso. <risa> y, y ordenar cajones. <risa> Pero... Sí, sí. Como decía
0: Raquel, hay un momento de escucha para cada cosa, ¿no? Que estábamos <risa> hablando... Absolutamente. antes un gran ejemplo.
3: Sí, porque fíjate, por ejemplo, eh, el, creo que un podcast como el mío, y aquí no hablo nada de mí, hablo de Jesús Agudíez, cuando hace esa ambientación musical tan, tan maravillosa, sonora, porque no es solo música, evidentemente, es un podcast que creo que hay que escucharlo con auriculares y con cierto silencio. Centrado. No pasa nada si, no, o sea, quiero decir, sigues el relato, si lo escuchas en otra situación, pero te pierdes eso... De meterte en un, en un lugar tan... chulo Ah, Cristina Mitre, por favor, me encanta el podcast de Cristina Mitre. Es que me parece una manera de abordar el, la belleza, el bienestar. ¿Es tan Cristina Mitre? Ese, claro, eso es es también verdad. me encanta del podcast. Cómo muestra la personalidad de alguien. Y es muy Cristina Mitre, o sea, es muy transparente.
1: Déjame me que me diga de lo que has dicho de Ladrones con Arte que yo encuentro un, eh, una recomendación muy buena, escucharlo en un viaje, en un coche con niños, porque me parece que es una buena entrada para los niños a este mundo del arte y que sobre todo suscita mucha conversación eh, para con niños el descubrimiento de tantos puntos que hay por episodio
3: Sabéis que yo eh, he regalado a mis sobrinos la suscripción a a la plataforma. Yo, ¡Qué buen regalo! A Podimo. Sí, pero no para que me escuchen a mí, sino porque me parece que es un regalo que abre puertas. Porque yo ahora ya hablo con ellos de podcast. Y, y no, no a lo mejor el mío, pues esas cosas familiares, el último que escuchan. Mm. Aunque tengo un sobrino muy interesado en este tipo de cosas que sí me está escuchando. Luego haré el sondeo. Pero sí, lo que tú dices es muy importante. Y además eso te va a quedar toda la vida. O sea, son lo que tú vas aprendiendo cuando eres niño te queda ahí, es un pozo... Que, y un amor por ciertas cosas que relacionarán con ir con tus padres en el coche escuchando esto, serán como cuando algunos de alguna generación recordamos el carrusel deportivo. Y sí. yo le tengo amor, fíjate que no, no, no tenía nada que le tengo amor a ese concepto, porque te conecta con tu infancia, entonces la cultura es que hay que meterla así como, como la vacuna. ¿eh?
0: ¡Qué bonito, Raquel! <risas> ¡Madre mía! Qué gustazo hablar contigo. Muchísimas gracias por venir a Lo que hay que oír para regalarnos toda esta sabiduría y estamos eh, súper emocionados. Que nada, recomendar a todos los oyentes que escuchen ya si no lo han hecho Ladrones con Arte en exclusiva en Podimo y muchísimas gracias Raquel. Os digo gracias. una cosa,
3: cuando decía lo de Cristina Mitre que se transparenta mucho cómo es la gente, os pasa a vosotros ¿eh? en Lo que hay que oír. Sí, ¿no?
0: nosotros es que ya es lo que te digo Al final ya se sabe todo Los gatos que tiene uno, el daltonismo que tiene el otro aquí Y que soy muy friki, Que, que muy no friki, lo, y,
3: Sí, que lo sabéis todo Y a mí vuestra sabiduría Me, 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 me fascina Pero una, una de las cosas que sí quiero decir aquí Soy la típica invitada pesada De oye, venga, que estamos No, No, no,
1: que va, yo eh, me quedaría aquí ya te lo he dicho Toda la vida
3: Quiero decirlo porque para mí es muy importante y llevo muchos años trabajando, muchísimo. Yo ya estoy en la franja de AstraZeneca pasadas dos veces eh, la <risa> vacuna. Me eh... encanta esa
0: manera de medir la edad, <risa> claro. la manera pandémica. <risa> esa manera.
3: Pues eh, yo ahora lo que más valoro, valoro mucho el talento, Miguel lo sabe, lo valoro mucho. Pero valoro mucho, muchísimo, trabajar con buenas personas. Eso, si me dicen, si me das a elegir, como la canción... Yo me quedo contigo si tú eres buena persona y que haya aparecido Miguel en mi vida en 2020 ha sido creo de las pocas cosas buenas que me han aparecido en mi vida en 2020, de la mano contigo María porque te digo lo mismo, es muy lo hacéis muy fácil y da mucho gusto trabajar con gente tan profesional que sois tan jóvenes, sabéis tanto, pero sobre todo sois tan buenas personas que bueno, con vosotros da gusto, o sea, con vosotros al fin del podcast. Muchas
1: gracias, Raquel. <risa>
3: Muchas gracias, Raquel. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, pues ya sabéis que en las notas del programa eh, tenéis todos los links a todos la, los podcasts de los que hemos hablado, tanto en el primer bloque como Ladrones con Arte, como la lista que ha hecho Raquel con las trampas que le hemos dejado hacer. Y la semana que viene tenemos más.
0: Bueno, y mientras nos bajan los colores, eh, recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero que os animamos a descargar la aplicación de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y todos los que aquí os recomendamos, o hacerle un regalo a vuestros sobrinos, a vuestros hermanos, como nos proponía Raquel, podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.com. En Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Muchas gracias Miguel y feliz Día de la Mujer que seguimos celebrando hoy.
3: Feliz Día de la Mujer, gracias. Chao. Síguenos en nuestra web ecosmedia.com y busca a Ecosmedia en Instagram y Twitter. Lo que hay que oír es una producción de Ecosmedia para Podimo. María Santonja y Miguel Pastor guionizaron y presentaron el podcast. Miguel Pastor es el productor. La postproducción y el diseño sonoro son de María Santonja. La voz que has escuchado es del actor Manu Tomillo. Iñaki Ollarzun es el responsable de las redes sociales. La producción ejecutiva de Lo que hay que oír es de Miguel Pastor, Francis
0: Arrabal y María Santonja para Ecos Media. Gracias por escuchar.